0: 各位好，我是董涛。大家关于选车用车的问题，包括汽车消费维权的投诉，现在都可以发到直播间八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号后台都可以图文留言。我们先看今天的汽车新闻。神龙汽车刚刚在他的官微上发布公开信说，说当下神龙汽车在发展中遇到挫折，让客户、经销商和供应商等合作伙伴承受很多压力。神龙汽车表示，现在神龙汽车上下已经做好了破釜沉舟、背水一战的各项准备。对于神龙汽车来说，虽然旗下拥有标致和雪铁龙两个品牌，但是从2016年开始，销量出现腰斩式的下滑，从2015年的 70.48 万辆跌到2019年的 11.36 万辆。今年前八个月，神龙汽车的销量有八万一千零四十五辆，下滑的幅度达到百分之六十三点三六。去年九月，神龙汽车推出“原复兴”计划，以改变持续低迷的销量和业绩表现。但是，原计划从公布到实施已经有一年，神龙汽车在销量、业绩方面仍然没有取得明显的改善。富士康公司日前发布了一款能够为多种类型和尺寸的电动汽车开发的新型架构。这个平台名称叫做电动汽车软硬件开发平台，被称作富士康在电动汽车业务增长中迈出的重要一步。这个平台的开放性将允许汽车制造商根据车身风格和应用场景进行小幅度的调整。当然，这种开放性同时适用于软件和硬件。梅赛德斯迈巴赫 GLS 正式在美国上市了，起售价约合人民币一百零七万二。目前中国市场上的价格还没有发布，有可能在今年的广州车展期间上市，并且发布国内售价。新车采用了全新的前脸造型，大尺寸的进气格栅配上的是直瀑式的设计，前脸看起来是霸气十足。侧面仍然是双色的油漆喷涂，并且在地柱之上镶嵌着迈巴赫的专属 logo。内饰方面延续了现款的双色。内饰的色彩搭配，动力上是 4.0T 的 V8， 并且配备了48伏的轻混。保时捷官方发布了新款帕拉梅拉 Turbo S， 以及其他的几款产品的官图，都提供了普通轿车版、行政加长版，还有运动版本。新车在国内的售价区间是116万8。到两百四十八万三，同时所有混合动力版本的电池容量都从十四点一千瓦时增加到了十七点九千瓦时。这次发布的新车型中，混合动力版本保持了保时捷目前动力最强悍的车型定位。它搭载的是四点零 T 的双涡轮增压 V 八发动机加电动机组合而成的混动系统，系统的综合功率达到了六百九十八匹马力，并且匹配八速的 PDK 变速箱。它的纯电续航里程是五十公里左右。海外媒体获得了一组全新宝马四系敞篷版的实车图，它的外观内饰延续四系普通版的设计，并且采用了软顶敞篷，在时速五十公里每小时的情况下，可以在十八秒钟之内完成开合或者是关闭。据悉，全新的四系预计在今年年内上市。动力方面，全新四系用的是二点零 T 的直列四缸机，匹配八速的手自一体变速箱。网上传出一组奥迪国产全新 A3 三厢版的实车图，它的外观内饰设计相比现款更加年轻运动。同时，三厢版推出了长轴版本，整体的尺寸进一步加长，售价预计是上调到了21万元左右。它会提供运动版和普通版两种外观，根据不同的内饰和外观的设计，在中控屏上采用的是 10.1 英寸的尺寸。而在全液晶仪表上的尺寸是 10.25 英寸到 12.3 英寸，非常像保时捷911的电子档杆，也是非常引人注目。动力方面继续用的是1 4 T， 还有极星官方的消息，它在成都工厂投产的极星三中大型 SUV、极星五中型轿跑 SUV 和四门 GT 轿跑三款产品，其中极星三会在明年的四月份实现量产，它基于沃尔沃的 SPA Two。中大型车平台打造，车身的长度达到五米左右，可以视作为沃尔沃叉 C 九零的纯电动版本。这个车的动力系统最大功率有四百一十千瓦，续航里程可以高达六百公里。丰田正在加速建设 TNGA 2.0 升的混动项目，预计 C-HR 一则是第一批采用这套动力的车型，未来更多的紧凑型产品都会陆续搭载这套 2.0 升混动产品。对于国内用户来说，并不算全新的动力，现款的雷克萨斯 UX 260H 就采用的是这一套系统，只是还没有国产。参考雷克萨斯 UX 260H， 虽然混动版发动机的参数比汽油版要略低，不过在电动机的加持下，系统的综合功率还是可以达到130。三十多千瓦，油耗相比汽油版要下降百分之二十，在动力输出和经济性方面都有一些优势。未来汽车将推出第一款轿车产品，这款产品可能叫做未来一一七，预计在明年元月份亮相，年底量产。此前疑似未来一一七的谍照已经曝光，不过因为做了多重伪装，只能看出它采用了溜背的造型。最后是关于荣威 i MAX 八，它将在十月三十一号上市。此前公布的预售价格区间是二十万八千八到二十五万八千八，而这个车的高度还原了荣威 iM 8概念车的设计元素，前脸是数字律动语言全新的参数化设计，格栅非常具有视觉冲击力。在内饰方面是 12.3 英寸的全液晶虚拟的仪表，还有 12.3 英寸的。全高清的悬浮式的触控中控屏，搭配贯穿式的空调出风口，还有三辐式的多功能方向盘。动力继续用的是 2.0T 的涡轮增压发动机，搭配八速的手自一体。我们先看来自八六八六六六六六的话题，第一位朋友田先生，他希望能评价的是日产的天籁，问的是2020款的天籁的 2.0 自吸舒适版。问这个车是否值得买，没什么不值得买的，也想不出来。他按照这样的优惠完了，就十几万的一个价格，十五六万这个价格，你说它还有一些什么缺点？说它这个动力不足啊，这个都太挑剔了。你这个价位买到这么大一个车，那么软的沙发，空间也可以，基本的配置也都有。所以我们选一个车的时候，很难说。在一个价位上，呃，对它有更高的要求，那是很难实现的。所以，对于这款产品呢，就是参照它的价格体系来说，我觉得没什么可以挑剔的。你再挑剔呢，实在是就过分了啊！价位呢本身定的都不高，现在优惠完了之后，半下地都要不了二十万块钱。我们来点评说这个车有什么优点和缺点呢？在这儿就的很多余的一个事儿。何先生说，希望问一下丰田的亚洲龙和本田的 Inspire 这两个车。问质量、安全性和舒适性这几个方面。从目前的这个市场热度来看呢，其实这两个产品呢都不是那种一线的明星啊。明星产品是指的一个月一卖就是一两万的那种啊，他们的销量呢都没有预期的那么的好。但是这两个车的产品的这个安全呢，呃，还有这个舒适和质量这些方面都没有什么问题，而且在这个车型平台上呢，两个产品都还比较新。这位何先生最关心的问题还是就是亚洲龙的发动机现在是否还有机油增多的问题？这个问题呢，其实一直都没有闹成很大一件事儿在疫情期间呢，是针对这个油电混合的产品，油电混合的这个机器啊，它因为频繁的有启动，在天气冷的情况下，又跑不了多远，这发动机没有足够的热起来的时候，就又熄火了。在这种情况下呢，在机油的加注口那儿能看到机油乳化的这种现象。嗯，其实，在其他的产品上也没有发现有更多的这样的问题，包括到现在，厂家也没有推出具体的一个政策来解决这个问题，就似乎是大事化小，小事化了，好像问题也并不是太严重。所以这个口碑啊，确实非常重要。好的口碑很可能大家一传一传就忘记了，但是坏的口碑啊，大家很长时间都会记住。哦，包括我们前面说到这个去年年底的说帕萨特的这个壁柱的问题，我不知道还会被大家调侃多长时间，啊，包括说到了这个别克的 GL8 的一些问题，再说到这个机油的乳化问题，这是离我们最近的几个比较。刺耳的几个负面的口碑，就这传开之后啊，真的是一段时间之内啊，大家总是会想起这些东西来，想起这些东西来，大家在购买的时候啊，都会比较犹豫。所以这就是这位何先生现在在问两个产品：丰田的亚洲龙和本田的 Inspire。结果他的落脚点是问这个亚洲龙的发动机是否还有机油增多的问题。那我没有办法代表厂家来说，这到底是问题还是不是问题，我只能告诉你说，我们在节目当中实际上真正接到这样的用户的投诉，或者说这个乳化增多它带来的这个发动机的负面的影响，实际上从目前来看是并不明确的，并不明显的。下面有个问题，在微信公众号的后台问我，这宝马6系的 GT 跟奥迪的 A 7两个对比一下。嗯，驾驶的动力性能和舒适性性能，你要驾驶性能还要舒适性能，这其实是还是比较难办的事儿啊。在动力这个单元上，还是六系的 GT 要稍快一点儿。六系的 GT 呢，它没有七秒之外的车，那不管是它的哪一个配置，都是同样的一套动力。而 E7 上呢，它分了高低功率，那不管是高功率还是低功率呢，它都没有七秒之内的，它都是七秒开外的。所以在动力上，这是一个分开了。第二个呢，在这个车型的舒适性上啊，那 A7 呢，它这种造型啊，跟宝马的这个六系的 GT 的这种外形上都可以看得出来，它们将在后排空间上会有很大的舒适性上的区别。再加上本身呢，这个六系的 GT 的车长是超过了五米一的，这是很大一个家伙了。那。包括轴距也超过了三米的，而在奥迪 A 7上呢，总长不超过五米，轴距不超过三米，所以呢，绝对的这个物理尺寸上 ，A 7也小一些。在舒适程度方面呢 ，A 7因为座椅的后排的靠背的这个角度和填充物的等等这方面一些因素的话呢，它跟六系 GT 在一起比较后排的舒适性方面 ，A 7也是不占优势的。下面有个朋友说，我总听别人说发动机大修拆下来需要镗缸，为什么要镗缸？镗缸是个什么样的工序流程？没人说发动机大修就必须是要镗缸，但是镗缸必须是一次发动机的大修。发动机大修有很多的方向的这个维修。至于说镗缸呢，肯定就是咱们的这个缸套啊，它受损了，有明显的这种，比方说不是一个标准圆，它变成一个椭圆了，或者说它有。某一个侧面的这个拉伤、拉痕，因为我们的活塞跟我们的钢套之间呢，它不是一个完全密封的，它还需要活塞环，活塞环在里头起到一个相对封闭的作用，包括刮油啊、啊封气啊等等这样的一些功能。但是呢，这个东西呢，它在里头，一个是像胶质啊、碳呐、啊、这样的影响，包括这些金属件它自己的一些变形和老化，它都可能导致我们活塞在里头要、呃、运行的时候，它没有那么顺畅。最后时间长了之后，它就把这个钢套啊给拉伤了。那么拉伤带来的后果就包括了什么烧机油啊、啊、呃、这个动力下降啊、不好启动啊、抖动啊等等各种问题都有。那么需要怎么样呢？需要把这个毛糙的部分把它给刮光溜了。啊，甚至于把这个钢锭把它给扩大一点，它这这个过程就叫做唐钢，实际上是一种这个金属加工这个操作领域的一个专业的词。那我们开车的朋友实际上也没太别太多的必要知道它，只你只是说那是一个金属加工的一道工艺就行了。嗯，下面有个朋友说，八月份我撞了一辆奥迪 A 六啊。我全责，对方换了大灯，维修费高达八万多，我提出异议，保险公司和四 S 店要我签字，我不知道怎么处理，不想签。不能说仅仅是一个大灯就要八万多啊！如果仅仅是大灯八万多的话呢，你把相关的信息发给我，这个可能就查下去啊，会找出一些骗保啊等等这样的一些线索出来。嗯，因为有一些极端的情况那、啊、保险公司的这个工作人员啊，跟咱们维修的人员一起啊，把一个车啊。把一个小事故变成一个大事故，就实际上只撞了一个灯，那么他通过这个报销呢，把这个车上能换不能换的玩意儿全都给你换了他，它这得几万块钱。虽然说不归我们这个，呃，全责方自己私人掏钱，是保险公司来赔钱，但这对于我们保险公司的利益来说是一个伤害，它是一个涉嫌骗保的一种情况了。除了这种情况之外，那应该就不会有别的情况。仅仅一个灯的八万块钱，你就 A 八也要不了这么多钱呢。所以这位网友啊，这位网友，你可以把这个信息啊，反正是微信的后台是可以发图片的，你把那个相关的东西发过来。但有个前提就是，确实是只破了个灯啊，你别说我把前面反正带灯了还有其他一起撞坏了，那这个价格就不好估了。下面问珍珠漆和金属漆有什么区别？啊，普通的油漆里面不加金属粉末和珍珠粉末的呢，那就是它在色泽方面的亮晶度啊，它就要差一点，包括硬度方面都要差一点。那、嗯、么加了金属粉末和珍珠粉末的呢，在阳光底下我们才能看出来，它是有层次的，是让你能够感觉到厚度的油漆。这种效果能够看到一些闪亮的东西在里头，粉末在里头，那种呢就是珍珠漆或者金属漆。如果没有的，我们常见的那种普通白，啊那种惨白的漆，还有那种红，啊，这几种，呃往往是常做非金属漆的。但是现在的白色油漆也有很多可以做成金属漆，红色的也有金属漆的有很多啊。相对讲的那些彩色一点的漆啊，他们都喜欢做成这个金属漆，所以珍珠漆和金属漆就是这一点区别，在普通油漆里面添加了不同的粉末，来达到不同的光泽效果。嗯，下面有个问题说，标致4008的方向盘一直有异响，到四 S 店用了维修包无效，索赔换了方向机都没办法解决，反而这个方向盘的手感变差了很多，车的前面总像是要散架一样。想问一下，一般方向盘异响会有哪些原因？另外还希望能推荐一下技术过硬的修车店，找出问题并解决它。我建议你打八六八6 6 6 6 6联络一下楚天交通广播官办的。全资的一个汽修店， 9 2 7汽修生活馆，南湖店，那让他们那儿的师傅帮你看一看去。方向盘异响的原因很多，我想这不仅仅是一个方向机的问题。如果只是方向机换了个新的方向机，它不会说让你感觉开的时候啊，车子要散架啊等等这样的一些感觉。因为方向盘转向异响的原因呢，包括了转向柱的润滑问题，呃，这个助力油的问题，万向节的问题，呃，底盘悬挂平衡。嗯、呃，杆儿啊，这方面的一些胶套的老化问题、平面轴承的一些问题，都可能导致方向的异响。要向大家报告一下啊，就是在咱们前几天汽车工作室的节目当中关注到的武汉一家凯迪拉克四 S 店卖给我们消费者一台车，刚提车的第一天，消费者就发现了刹车有问题。嗯、呃，联系四 S 店换车呢，四 S 店不干。我们节目呢也对他进行了跟踪协调报道。沟通了好几次之后呢，昨天的新的回复是说厂家同意换新车了，但是现在换新车的手续还没有办理，所以等完全手续办妥之后，我们在节目当中再跟大家做报告。武汉的一个凯迪拉克的车主，嗯、呃，即将换车成功，即将维权成功。现在我们继续看大家的问题，路虎发现运动。这个车值不值得买？质量稳不稳定？那质量肯定不算是个很稳定啊，呃，但是它现在的优惠幅度也挺大，挺大个车，挺好的个品牌，我觉得还是值得考虑买。嗯、呃，它的故障也都是一些小毛病，也没听说过它出多大一个，啊，底盘系统啊哪哪出特别大的毛病，都是电子方面的问题多一点。刘先生希望评价的车是别克的君越。然后要谈的是行车感受，主要是底盘和变速箱这两个方面来说。那这是哪壶不开就提了哪壶。这变速箱啊，这就是不太好的一个变速箱。那通用旗下呢，它过去用了好几款变速箱，老早用六速的，那是个油老虎的变速箱。后来呢，就升级到这个做这个九速的变速箱，这个口碑啊就在这儿给做差了。呃，做了这这个推出这个9 AT 到现在的话呢，一直都没有得到大家的。好评和认可，实际上从这个它的，呃，似乎是从这个设计原理上讲，包括它和福特一起做的，通用和福特一起做的十速的变速箱，都非常适合这个城市里面来使用，然后节油效率方面也应该都还不错。但是呢，这个以9 AT 为代表的，它就是在这个呃用户的口碑上，就是在故障表现上还是不大好。底盘方面呢，别克车不管大车小车啊，实际上底盘都做的还是很厚实、很扎实的。我们现在德系车做的越来越像日系车的那种，过去的日系车的底盘，那我们日系车的底盘，呃，做的越来越像过去的德系车的底盘。那么我们的美系车呢，还是一如既往的，基本上做的这个底盘呢，都还是很美式的那种，呃，很沉稳。然后舒适性也还不错的那种感觉。下面看看来自董涛说车微信公众号，微信公众号后台有个朋友他问：今后这个方向盘上在使用的时候还有哪些要注意的点？一个是避免原地转方向盘，尽量是车动之后再打方向啊，这避免我们方向机受力受损。第二，车停稳之后应当是把方向盘回正啊。各位不要是一个歪的方向盘就停了车，就要避免的是什么呢？一个是悬挂系统，啊，第二个是轮胎的承受的这个负荷这些问题，啊，包括我们的转向机构。第三，需要掉头的时候啊，你尽量是避免把方向盘打到死点的位置，打到死点位置，你也马上再回一点角度，不要打死，啊，这是我们在开车的时候关于转向、关于方向盘要注意的三个点。那马自达三的车啊，装了一个行车记录仪之后，每一次点火都会有一两秒钟的故障码的自检。他发了个图片，就是满屏幕全是灯亮起来。我一看，我明白了，这是很正常的呀。我们每一次钥匙如果一步到位也好，或者说我们分阶段打也好，实际上都应该给车留下一个自检的一个时间。它行车电脑它自己，它会把车上的各个系统啊，把它过一遍。这个时候呢，我们的所有的故障灯都会点亮一秒钟左右。啊，就会熄灭，这是一个正常的现象。我相信这位朋友，你在装行车记录仪之前也是这样的一个情况，只是你平时没注意罢了。因为行车记录仪它没有进入到我们的。这个微电路系统当中去，它只是取了我们的大电，但是这个大电不是指的我们这个家用大电，家用大电那叫2 2二伏的，它车上的这个这个大电就指的是从电源、电瓶这个方向过来的，像这个照明线路啊等等这样的一些电路，从这上面取的电来供电给了行车记录仪，行车记录仪是自己工作的，它并没有参与到我们的软件体系啊。我们的各种传感器的这种信号的传送的体系当中去，所以按道理呢，这个如果不是取电错误的话，应该不会说一个行车记录仪的安装导致我们车上啊、呃、出现其他的一些故障。极端的情况下呢，是有那个行车记录仪上啊，它自己可能发射一些频率啊一些波段，它影响了我们的一些传感器啊和电脑的一些工作，但是它不会是那种闪这一下。啊、呃，这么一些问题，那是一种特别极端的碰到过，说把那个行车记录仪把它拆下来扔了之后，这车的这个呃，包括遥控钥匙啊等等啊，它恢复正常，这种情况一直百思不得其解，找不出原因来，这、就是、有这样的极端的情况。好，总之这个马自达三这辆车的照片上我看到的情况就是满屏的各种呃这个检测灯都亮，这是一个很正常的，我们每一台车。在打火的过程当中，拧钥匙的这过程当中，都会经历这么一个过程。你今后注意一下，行吗？只是之前可能没有太留意啊。好，下面有个关于保养的话题，我们看一下啊。这位朋友发过来，他是一个速腾的车，速腾的一点四 T。他说啊，这车目前是一三万五千公里，我做常规保养去啊，这刹车油要换，防冻液要换。汽油滤芯要换，喷油嘴清洗，三元催化清洗，哪些暂时可以不用做？问了这么多，然后还把那个四 S 店的那个电脑上那个截屏发过来，我看看。实际上呢，这是一次不叫小保养啊，但是也不是六万公里的大保养。那小保养呢，就是五千公里做一做一下的那种的，就是以后一万公里做一下的，就是换个三滤。他这个呢，呃，三万五呢，可能东西多一点比方说机油滤芯、空调滤芯、汽油滤芯这几样的东西都把它给换掉吧。然后有条件的话，再把火花塞换一下。火花塞一般得是四万公里以上，嗯、呃，再换。当然是其他的，其实这样说起来的话呢，按照厂家的规范来讲啊，在三万多公里的话，刹车油。呃，过个两年换一下，这个说得过去。防冻液没到坏了的时候，好像是不必要换的啊。防冻液，这个三万五千公里的防冻液，我觉得似乎是可以可以省下来不用换。喷油嘴的清洗，就跟我们这个中年人补钙一样的，你反正应该是没什么坏处。喷油嘴清洗一下，但是。我们身体不缺钙，确实也都没必要吃。但是谁不缺点钙呢？说这个喷油嘴儿，谁上面还没点脏东西，没点碳呢？所以清洗它，你说就是冤枉花钱了吗？是误导消费了吗？理由也不充分。三元催化的清洗，那这车的排放是不是出现了严重的问题？是不是三元催化这边已经有信息报警到了我们的这个行车电脑体系里面去了？这个倒是可以看一下。所以。其实呢，更多的还是这几个清洗项目是有鼓励消费的，啊、呃，引导消费的这么一个嫌疑的。其他这几样的东西，刹车油，嗯、呃，这个容易进水、呃，有个几万公里，有个几年换一下，这个也正常。防冻液或就可以是可以不换，但是它也不大贵。所以你这个 3.5 公里啊，厂家给你这个 4S 店、授权经销商给你开的这个单子。啊。也就可能还是喷油嘴清洗了，三元催化清洗，这两样东西是该换不该换，这还有点有待商榷要看实际情况再定。有位姓杨的网友反复在问我三个车：奔驰的 XLC、宝马的 X3、奥迪的 Q5， 这三个车我四十岁该怎么选？三个车的优缺点是什么？我其实，在上半场的时候我都已经看到了这个问题，我实在是没法回答，因为。第一是回答太多遍了，第二个这三个车你说买谁就错了呢？那都是有优势的。你说买谁又对了呢？似乎这价格也不是一个特别好的选择啊。所以，所以这就是懒得说，就是在这儿，但是还是得说啊，我得回答我们车友们的关切关心的问题。奔驰啊，奔驰其实啊，也不是说这三个车子该怎么比，我们也就是在比这三个牌子了。这这三个车很能代表这三个牌子。那奔驰、宝马和奥迪这三个牌子，说各有什么这个硬的、软的地方啊？硬的，奔驰牌子硬啊，品牌溢价能力强啊，啊，豪华呀，外观内饰看着豪华，尤其内饰更多人看的舒服、喜欢。可能外观大家见多了，还觉得其实也不怎么样。嗯，但确实，在三款车里面，内饰、外观都是最好看、最豪华的，它也是最畅销的。但是它缺点，缺点在哪儿？就是驾驶感受还是要差一点，就是它在看不见的地方的做工是做的差一些的。嗯，那反过来的宝马呢？它是一个在看不见的地方做工做的要，做的是最好的一个产品了。呃，然后它的驾驶感呢，各个方面就是它的缺点是最少的，是各方面德智体美劳全面发展的一个一个学生。它并不是说成绩各方面都特别好，它主要是它没有特别的短板，不像奔驰，我刚才一说说了几样的东西，然减配狠，然后看不见地方底盘呢很多地方做工差等等，这一说都是短板都是缺点。那你在宝马上你你指点它，实在是很难的。但是你又说这个宝马是不是各方面就做到了好优秀？你对于这个价位的车来说，它就是一个正当表现。好，还有一个产品是奥迪的 Q 五、呃，那这个、Q 五呢，按照一般的说法呢，在品牌上呢是。是不像奔驰、宝马那样的，甚至有人，网上有一些好事之人呢，他直接把奥迪从豪华品牌里面把它画出来，这个我觉得这这,这当然是不对的啊。另外呢，就是说 Q 五 L 这个产品，我觉得它目前还算是性价比表现最好，就是价格优势最大的，但是它身上的缺点。呃，一个就是主要是跟它过去比，它的双离合呀，啊、呃，它的这个四驱啊，相对过去来说都是一个减配，包括这个车的这个一汽大众的产品呢，这个奥迪这个产品呢，它用料方面，用的这个像环保材料啊、皮料啊这样的一些地方呢，它确实跟这个宝马的相比呢，它还是。差一点的，当然它比奔驰的不会差啊。奔驰它在这个皮料的一些使用啊，还有一些底盘的一些涂装啊这样一些工艺方面，可以看得出来，做的是稍马虎一点的。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，通过董涛说车的全媒体平台找到我，他们分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号等等平台上。甚至于包括董涛说车的抖音，也马上就要跟大家见面了，大家可以先过去关注啊。董涛说车的抖音目前正在策划拍摄当中。